0: Es ist etwas Gutes sich diesem Gott hinzugeben, sich nach ihm auszustrecken, sich an ihn zu verschenken. Das ist was Gutes, weil er gut ist, weil er gute Absichten mit uns hat. Und Gott sagt uns an so vielen Stellen in seinem Wort, dass wir ihn kennen können, dass wir ihn finden können, dass wir mit ihm ein anderes, ein besseres Leben haben können. Und dieses Leben, es beginnt da, so wie wir eben gesungen haben: Ich lebe erst, seit ich mich hingab. Wir starten heute mit unserer neuen Serie Reformation und sie spricht von dieser Veränderung. Und Ich möchte euch gerne unseren Ausgangstext, unseren Basistext aus Jesaja 55 vorlesen. Und Wenn du magst, dann darfst du es dir gerne bequem machen dazu, du darfst gerne hinsitzen dazu. Ich glaube, dann kannst du das Ganze auch nochmal besser aufnehmen, genießen für dich. Jesaja 55, such den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gerne zum Vergeben bereit. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee, sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar, alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot zu essen. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will. Und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. So in diesen ersten Zeilen schon steckt dieser Gedanke von Erneuerung, von Reformation, von Veränderung. Neue Wege zu gehen, seine Wege zu beschreiten. Und... Bevor wir gleich unseren Intro-Clip zu dieser Serie sehen, lasst uns doch noch gemeinsam und zusammen beten, dass wir heute Morgen sein Wort empfangen und bekommen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dir, dass wir dein Wort haben, lesen können. Und danke, Jesus, dass, obwohl wir alle mit ganz unterschiedlichen Lebenslagen und Herausforderungen hier sind, dein Wort erreicht uns da, wo wir es brauchen, wo wir es nötig haben. Dein Wort erreicht uns genau dort. So vielen Dank, Jesus. Wir beten an diesem Morgen, dass wir dein Reden empfangen und es wirksam in uns wird. Danke, Jesus. Amen. Amen. Sehr eine Reformation. Mag im Stillen und im Kleinen angefangen haben, aber das blieb sie nie. Eine Reformation war, du hast sie überall wahrgenommen, sie war nicht zu überhören. Und so auch unser Introclip zu Reformation, er hat ordentlich Punch, du wirst ihn nicht überhören, er hat ordentlich Power. So, hey, wer hat Lust heute Morgen auf so einen punchigen Introclip zu unserer neuen Serie, wo wir uns den anschauen? Guten Morgen, alles klar. Dann Film ab.
1: Wiederherstellung. Ein Prozess der Erneuerung. Das, was wir bisher nicht gefühlt, gehört oder gesehen haben, wartet darauf, erobert zu werden. Licht in der Dunkelheit für unsere Städte, Dörfer, Häuser und Familien. Wenn Gott durchbricht, ist nichts, absolut nichts anderes mehr relevant. Die Person jeden Von innen heraus ein neues Erwachen im Körper auf Erden seiner Kirche. Die Hoffnung dieser Welt. Die Zeit ist angebrochen. Zeit für Wiederherstellung. Zeit für ein Leben am Ursprung. Reformation, eine Bewegung von vielen auf die Straßen. Helft den Armen. Seid Teil der Geschichte. Liebt euren Nächsten. Es ist Zeit für Erweckung. Warte nicht darauf, dass etwas passiert, sondern mach dich bereit,
0: Yeah dieses Wort Reformation, es beinhaltet so viel. Und so auch wie dieses Video rüberkommt mit Poesie, mit dieser Kraft und mit diesem Tiefgang, so ist auch dieses Wort Reformation. Es hat diese Tiefe, es spricht von Kampf, es spricht von Erneuerung, es spricht von Wagnis und davon, dass Dinge sich verändern können und auch davon, dass Dinge sich manchmal verändern müssen. Sie müssen es einfach. Sie dürfen nicht so bleiben, wie sie sind. Und so Veränderung ist doch etwas, das wir eigentlich sehr, sehr gerne haben. Wir lieben es, wenn sich Dinge weiterentwickeln. Wir mögen es, wenn sich Sachen verändern. So, wir mögen es zum Beispiel, wir alle, wir alle ändern Dinge. Wir ändern immer wieder mal unseren Look, unsere Haarfrisur. Wir ändern die Klamotten, die wir tragen. Wir ändern die Fortbewegungsmittel, die wir benutzen. Wir ändern Möbel zu Hause. Wir ändern total viel, weil wir es einfach mögen, wenn sich Sachen neu formen und neu formieren. So der Duden beschreibt dieses Wort Reformation folgendermaßen. Reformation steht für Erneuerung, geistige Umgestaltung und für Verbesserung. Und ich finde ja, wenn etwas besser wird, dann ist es nicht einfach nur gut, dann ist es besser. Es ist besser. Wenn es besser ist, ist es so, so toll. Wenn sich etwas verbessert, es tut uns einfach gut. Und ich möchte heute Morgen zu uns zum Rhythmus der Reformation sprechen. Das ist unser Thema für heute. Der Rhythmus der Reformation. Denn Leben hat Rhythmus. So eine Reformation hat Rhythmus. Dinge haben einen Rhythmus und wir lieben es auch einfach. Oder wenn Sachen so diese Rhythmik haben, wie wir sie gern haben. Wenn dieser Fluss da ist. Wie so eine grüne eine Welle. Das finden wir einfach gut. Tut uns gut. So, soll ich euch mal erzählen, wie für mich so ein perfekter Start in den Tag, so ein perfekter Rhythmus in meinen Tag hinein aussieht. Wollt ihr es mal hören? Ja, yeah? okay. Auch auf die Gefahr hin, dass ihr dann denkt, ich habe einen Schuss, <lacht> erzähle ich euch das mal. So, optimal ist nicht jedes Mal so, aber mein Tag kann durchaus mal so aussehen. Wache ich um 5.58 Uhr von alleine und selbstständig auf, zwei Minuten bevor der Wecker klingelt. Hä? Und ich fühle mich gut, ich fühle mich ausgeschlafen, denn mein Schlafrhythmus war formidable. <lacht> Ich warte aber dennoch mit dem Aufstehen bis Punkt 6, denn als Aufwachlied habe ich mir den Song Step Out von José González rausgesucht. Ja? Und so warte ich noch ein paar Sekunden in meinem Bett und lausche diesen Song, bis ich letztlich aufstehe. Ich begebe mich hinunter die Treppe hinab in die Küche, wo schon das Licht automatisch und vorprogrammiert von mir auf 30% auf mich wartet und leuchtet. Weil einfach zu kommen so früh am Morgen Lichtschalter anzumachen 100 Prozent das ist gar nichts für mich das ist gar nichts für mich ja? so wartet das Licht einfach schon mit 30 Prozent schön abgedimmt so kurz darauf piepst der Brotbackautomat und meldet mir damit dass das Brot nun frisch gebacken fertig fürs Frühstück ist außerdem vernehme ich aus einem Raum nebendran, dass auch die Waschmaschine nun beginnt zu laufen denn ich habe sie am Abend zuvor so eingestellt und programmiert und auch im Schlafzimmer fängt nun der Wumba Staubsaugerroboter an sein Werk zu vollrichten. Das ist mein Rhythmus in den Tag. Ja, und du denkst jetzt vielleicht, Martin, du bist ein totaler Freak. Aber nein, bin ich nicht. Echt nicht, bin ich nicht. Ich mag das einfach total, wenn ich in einen Tag reinkomme, wo ich nicht mein Gestern noch erst aufräumen muss, sondern wo ich im gestern schon den Start für mein Heute gelegt habe. Ich mag das total. So, bis hierher läuft schon vieles, läuft fast alles alleine, aber jetzt komme ich auch aktiv ins Spiel. Das Erste, was ich jetzt aktiv mache, ist Kaffee. Ja, <lacht> yeah. genau, so bis hierher der Rhythmus. Hey, das stimmt einfach. Es float bisher. Nur Tanja und ich, die wach sind. Alles passt, alles stimmt. So, die Kinder wachen auf. Die Kinder kommen nach unten und... Da kann der Rhythmus dann schon auch mal so ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommen. Gell? Also grundsätzlich guter Start in den Tag. Und die Sache ist die, dass wir es einfach mögen und lieben, wenn die Sachen äußerlich so laufen, wie wir uns das innerlich auch vorstellen. Wir mögen es, wenn diese Rhythmik außen so funktioniert, wie wir es gerne haben. Es fühlt sich an wie so eine, wie so eine Einheit zwischen dem, was man gerne hat und zwischen dem, was auch tatsächlich funktioniert. Und so, dieser Text, den wir vorhin gelesen haben, in Jesaja 55, Gott wünscht es sich genauso, er wünscht sich diese Einheit, diesen Rhythmus mit dem Menschen, diese Einheit zwischen ihm und uns. Aber Gott in diesem Text von Jesaja, er spricht eben nicht davon, dass alles super gut und super rhythmisch läuft. Er spricht von diesem Verlust, von dieser Uneinheit, von diesem Unvermögen von seinem Volk. Er spricht von diesem Verlust, von dieser Rhythmik und von den Gedanken, den Absichten und Vorstellungen Gott, die er für sein Volk hat. Und sein Volk reagiert einfach nicht darauf. Es kommt nicht in diesen Rhythmus. Und so Jesaja er spricht. Von, dass Gott frustriert ist, weil sein Volk nicht zu seinem Herzschlag mit lebt. Und so Gott will uns das erklären, er will uns das beibringen, er will uns das zeigen. Und die Rhythmik vom Himmel die ist so so anders wie die Rhythmik hier auf unserer Welt. Aber da, wo die Kultur des Himmels, wo wir einstimmen in diesen Rhythmus, da kommt sein Reich und sein Wille geschieht. Und ist nicht so, ich meine, die Sommerferien sind jetzt gerade vorbei. Und irgendwie ist es schade, weil sie waren schön. Aber irgendwie, und, und alle Eltern können das gut nachempfinden, ist man auch froh, wenn sie wieder anfangen. Weil der Rhythm Rhythmus fängt wieder an, irgendwie kommt wieder eine Gewohnheit und Ordnung hinein, so, weil wir es einfach mögen, wenn der Rhythmus passt und so auch Gott, er versucht uns seinen Rhythmus beizubringen und so erzählt er uns hier in Jesaja 55 von diesem Beispiel von dem Regen und von der Saat. Und von diesem Boden. Und er will uns das erklären, dass wenn sein Wort, da wo wir es empfangen, wo wir es wahrnehmen, da tut es etwas in uns, das dem gleichkommt, was das Wasser dem Erdboden gleich tut. Es bringt Frucht hervor. Es bleibt nicht ohne Wirkung. Und so Gott sendet. Er sendet sein Wort, um unseren oftmals trockenen, angestaubten, langweiligen Rhythmus zu unterbrechen. Diesen Rhythmus von Aufstehen. Kaffee machen, zur Arbeit gehen, nach Hause gehen, aufstehen, Kaffee machen, nach Hause gehen, sich sorgen, ins Bett gehen. Diesen trockenen Rhythmus will Gott unterbrechen. Weil er sagt uns, hey, du bist für so viel mehr gemacht. Du hast so viel Potenzial in dir. Du kannst einen Unterschied machen mit deinem Leben. Du kannst deinem Leben Bedeutung geben. Du kannst ein Leben haben, das etwas verändert, das etwas neu formt, das Dinge voranbringt. Du kannst dein Leben bunt und farbenfroh gestalten. Denn einst, einst an einem dritten Tag, da hat Jesus diesen Rhythmus von Dunkelheit und Tod, diesen Rhythmus von Religion und von Anstrengung, diesen Rhythmus von sich verdienen, diesen Rhythmus hat er durchbrochen. Und er setzt durch einen Rhythmus von Liebe, von Annahme, von Gebung, von Weitergehen. Er ist nicht im Grab geblieben. Er hat diesen Rhythmus durchbrochen, er hat das Grab durchbrochen. Er ist auferstanden, damit wir mehr haben können. Jesus, er bietet uns einen Rhythmus an, der Flow hat, der uns gefällt. Aber oftmals verstehen wir es nicht. Denn so wie wir gelesen haben, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Aber sein Wort, da wo wir es empfangen, da bringt es etwas Neues hervor. Und so das wäre unser erster Punkt für heute Morgen, sein Wort zu empfangen. Und ich für mich, ich frage mich gar nicht so, so sehr, wird Gott zu mir sprechen, sondern was ich mich einfach frage, ist, werde ich es empfangen? Werde ich es blicken? Werde ich es schnallen? Weil seine Wege sind höher. Und oftmals blickt mein kleiner Kopf es nicht, dass es seine Gedanken sind. Weil sie oftmals so anders sind, wie das, was ich erwarte. Aber Gott, er sendet sein Wort. Und er will, dass wir es aufnehmen. Er will, dass wir es wahrnehmen. Und dass wir etwas damit anfangen. So, wäre es für euch okay, wenn wir an dieser Stelle einfach ein bisschen Talk haben. Einfach ein bisschen reden, einfach ein bisschen Talk. Ich würde euch nämlich gerne so aus meinem Leben erzählen, aus meinen letzten, vergangenen Jahren, um einfach damit zu veranschaulichen, zu verdeutlichen, wie schnell es gehen kann, dass sein Wort einfach an uns vorbeisaust. Und wir checken es gar nicht. Und Gott ist frustriert darüber, weil er sagt, Hey Martin, ich habe so einen genialen, Beat und Rhythmus für dich. Und was machst du? Du hampelst hier rum. Komm in meinen Rhythmus. Und dann ist er frustriert darüber. Und so, ich möchte euch das gerne anhand von meinem Beispiel, von meinem Leben erzählen, wie schnell das gehen kann. So, wollt ihr das hören? Ja? Okay. Und ihr, ihr versprecht mir auch, dass ihr nicht die Augen verdreht und nicht mit den Augen rollt, wenn ich Dinge sage, Wörter benutze, wie zum Beispiel... Fitness. Okay, versprochen. Und nee, er ist mir wirklich wichtig, weil mir ist sehr wohl bewusst, dass seine Wege für mich sind anders als die Wege, die er für dich hat. Seine Gedanken, die er zu dir hat, sind anders als die, die er für mich hat. So, Ich will dir damit wirklich nichts sagen. Und was ich möchte, ist, dass ich dir zeigen will, wie schnell es gehen kann, dass sein Wort an uns vorbeihuscht und wir es nicht begreifen, obwohl es die Lösung wäre für etwas, das ich mir wünsche. Und wie viel wir auch verpassen würden, wenn wir es nicht umsetzen. Und zwar inzwischen... Wenn ich manchmal mit Leuten ins Gespräch komme und ihnen dann einfach ein bisschen erzähle von mir, wie ich trainiere inzwischen oder auch die Art, wie ich esse, dann denken sie, Martin, das ist aber nicht ganz normal. Und das dürfen sie denken, das ist total okay. Die Sache ist nur die, dass man jemanden oftmals erst dann wirklich versteht, wenn man seine Geschichte und seine Story dahinter kennt. Ist nicht so, dass wir Menschen manchmal ganz schnell in eine Schublade stecken und dann hören wir, was in ihrem Leben passiert ist, was in ihrem Leben vorgegangen ist. Und auf einmal verstehen wir sie so, so mehr, wenn wir die Story gehört haben. So, hier ist meine Story. Mit 23 bin ich Vater geworden. Wie, wir 25, wie ich 25 war, sind wir zum ersten Mal im Hotel gewesen. Und wir waren im Treppenhaus gerade. Und so, Ben, mein Sohn, der damals ein, zwei Jahre alt war, ich habe ihn aus dem Blick verloren. Und aus Sorge um ihn bin ich super schnell von dieser Treppe aufgestanden. Aber diese super schnelle Bewegung war zu schnell für meinen langsamen Rücken und meine Bandscheiben pff, voll aufeinander geknallt. Das erste Mal, dass ich sowas überhaupt gekannt erlebt habe, waren die Bandscheiben. Ich lag für eine Woche im Bett, konnte mich nicht bewegen, konnte nicht gehen, gefolgt von Physiotherapie. Ein paar Jahre später und ein weiteres Kind mehr, waren wir im Urlaub am Meer, erster Tag. Und wie das so ist, hey, Meer, Wasser, Gaudi. Und du machst Quatsch mit den Kindern und du hebst sie hoch und du schmeißt sie ins Wasser und vor und zurück und hin und her. ja Und wir wollten gerade zum Essen gehen, habe ich mich noch mal nach unten gebeugt, um meine Hände im Meer sauber zu machen vom Sand. Und ich stehe wieder auf und um meine Bandscheiben, erster Urlaubstag, Puh. Wieder aufeinander. Und ich lag den Rest vom Urlaub im Bett, während die anderen am Meer waren. Ein paar Jahre wieder später passiert mir das zum dritten Mal. Und ich gebe mir dieses Versprechen und ich entscheide mich, das wird mir nie wieder passieren. Ab jetzt bewege ich mich nur noch schleichend und langsam. Ab jetzt werde ich nichts mehr hochheben. Ab jetzt werde ich alles vermeiden, was irgendwas mit Anstrengung oder Gewicht zu tun hat. Das war meine Entscheidung. Aber schon eine ziemliche Einschränkung, wenn du noch nicht mal 30 bist und noch kleine Kinder hast, die du ja auch heben magst und mit denen du Quatsch machen kannst. Und es hat mir total viel geklaut in meinem Leben. Es hat mir meinen Glaube geklaut, Freude, einfach Lebensgefühl, auch Vision. All das wurde mir ein Stück weit zu einem guten Stück weggenommen. Aber das war meine Entscheidung. Gleichzeitig... Gleichzeitig hat mich aber auch ständig ein Thema beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt. Und ich habe auch gemerkt, Gott spricht zu mir über dieses Thema. Und das war dieses Thema zu kämpfen und Kampf und hinzustehen und zu erobern, sich nicht alles gefallen zu lassen, sich zurückzuholen, was einem genommen wurde. Dieses Thema hat mich total, das hat mich total beschäftigt. Und in dieser Zeit habe ich auch wie wahrgenommen, dass Gott zu mir sagt, Martin, Fang an und mach deinen Körper wieder stark. Mach ihn stark. Und ich habe das wahrgenommen, ich habe das wieder empfangen, aber ich habe es nicht wirklich gecheckt. Ich habe schon gemerkt, eigentlich redet Gott so mit mir. Das ist die Art, wie er mir Dinge vermittelt. Aber das kann unmöglich Gottes Gedanken für mich sein, dass ich jetzt, jetzt anfange mit Muckibude und Hampelmann. Unmöglich, das kann unmöglich sein, Weg für mich sein. Also habe ich nichts gemacht. Für ein Jahr. Und für ein weiteres Jahr. Für zwei Jahre war ständig dieses Reden dennoch da. Ich habe das immer wieder empfunden und stark wahrgenommen, dass Gott zu mir sagt, Martin, Martin, fang an, dich wieder stark zu machen. Fang an, dich zu bewegen. Stopp hier nicht. Martin, fang an zu kämpfen, denn du bist ein Kämpfer. Also verhalte dich auch wie einer und fang diese Sache an. Und ich habe das empfunden. Und irgendwann habe ich das umgesetzt, damit angefangen, was mich zu unserem zweiten Punkt bringt. Nicht nur, nicht nur ist wichtig, dass wir etwas empfangen, wir müssen es auch erwidern. Wir müssen darauf reagieren. Wir müssen damit beginnen. Und so irgendwann habe ich damit begonnen und habe gemerkt, wow, hey, es wird wirklich, es wird wirklich besser, mein Rücken, meine Schultern, der Nacken, alles wird besser, wird stabiler. Ich habe mich wieder mehr getraut, wieder schneller bewegt, wieder angefangen, mehr mit den Kids zu machen. Es wurde einfach besser. Der Clou dabei ist aber folgendes, denn schau, seit ich denken kann, seit ich mich erinnern kann, ist in meinem Leben immer eine Nasenseite zugewesen. Immer Entweder die rechte oder die linke, immer abwechselnd. Das konnte ich nie machen. Und es war total lästig. Es hat mich total genervt. Außerdem war auch ständig so ein Hüsteln, Tag für Tag in meinem Leben. Immer so. Ja, und manchmal so richtig attackenmäßig. Manchmal habe ich mir Sorgen gemacht. Aber es ging wieder vorbei. Aber es war ständig da. Und ich war deswegen sogar bei Ärzten. Logisch, ich wollte es weghaben. Ich habe gebetet, Gott, ich will es nicht. Okay, ich schaue es mir an. Allergie-Tests gemacht, jene Tests gemacht, die Untersuchung, jene Untersuchung. Ich habe mir sogar, aber das bleibt unter uns. Ich habe mir sogar die Nase lasern lassen deswegen. Mhm. Also von innen, von innen. Der Arzt hat gemeint, vielleicht ist da mehr Platz. in. Und es wird freier. Und du magst denken, er hätte sie besser außen lasern sollen, martin Und es wurde aber auch damit nicht besser. Es wurde einfach nicht besser. Das Hüsteln war ständig da. Und die Nase, eine Seite, immer zu. Und jetzt durch Zufall eigentlich, ja, durch Zufall, weil ich mich wegen Sport einfach mal für ein paar Tage anders ernährt habe, anders gegessen habe, fiel mir nach ein paar Tagen plötzlich auf so, hey, wow, meine, meine Nase ist frei. Was ist los? Ich glaube, ich habe seit ein paar Tagen keine Hüsteln mehr. Ich glaube, ich habe seit ein paar Tagen gar nicht mehr gehustet. Und dann habe ich angefangen, das zu beobachten und mir anzuschauen. Was habe ich eigentlich anders gemacht? Und dann habe ich festgestellt, dass ich eins dieser armen Würstchen bin, die Gluten überhaupt nicht vertragen. Und sobald ich über längere Zeit zu so viel von diesem Gluten habe, geht die Nase wieder zu und das Füsteln fängt wieder an. All das was ich mir so sehr gewünscht habe, was aufhört oder neu kommt. All das fing an, indem ich angefangen habe, das, was ich von Gott wahrgenommen habe, umzusetzen, es zu erwidern. All das kam damit ins Rollen und ich habe ein so anderes, ein so besseres Leben damit und ich hätte mir all, diesen, all dieses Zeug mit Untersuchung und Lasern und Schmerzen, hätte ich mir sparen können, hätte ich einfach schon viel, viel früher, nämlich schon in der ersten, zweiten Woche, wo wo ich wahrgenommen habe, dass Gott zu mir sagt, fang an, deinen Körper stark zu machen. Angefangen. Ich hätte mir das alles ersparen können. Ich hätte mir das alles ersparen können. Und schau, das Letzte, was ich dir hiermit sagen will, du solltest auch anfangen mit Fitness. <lacht> Also nur ganz ganz kurz, ich weiß nicht, ob das klar rüberkam. Was ich gesagt habe, war das Letzte, was ich dir damit sagen mag, ist, du solltest auch starten mit Fitness. Aber du kannst natürlich, wenn du jetzt begeistert bist. Nur, das ist mir nur wichtig, dass das ist einfach der Weg, den Gott mit mir gegangen ist. Dein Weg mag anders sein. Und mir ist wichtig einfach, dass du für dich empfängst, dass du für dich hörst, hey, was hat Gott für dich parat. Aber was ich damit zeigen will, ist, wir checken es oftmals nicht. Gott spricht zu uns und spricht zu uns und spricht zu uns und er redet zu mir für Woche, für Monat, für ein Jahr und für nochmal ein Jahr, bis es endlich mal gerafft hat. Und, und es kann so viel an uns vorbeigehen, wenn wir nicht anfangen, das wahrzunehmen, das zu empfangen, was Gott für uns hat. Und schau, die Sache ist die, dass das, was Gott dir sagt, das mag die Sache sein, die du nicht hören willst, aber die du unbedingt hören musst. Das mag genau die Sache sein, du hast keine Lust darauf. Ey, Fitness, Fitness war nie ein Gedanke von mir. Wenn du meiner Frau früh gesagt hättest, dein Mann wird irgendwann mal so richtig abgehen mit Fitness, dann hätte sie gesagt: Ja, vielleicht, wenn ich einen anderen heirate, ja. aber der, der nicht. Weil es war überhaupt nie mein Gedanke, aber es kam so viel Gutes in meinem Leben dadurch zustande. Und deswegen hey, streck dich aus danach, versuch es, was Gott dir sagt. Und es kann sowas anderes sein, aber reagiere darauf. Vielleicht merkst du schon seit langem, wie Gott zu dir spricht. Hey, fang an, dein Leben zu ordnen. Fang an, dein Leben in Ordnung zu bringen. Fang an, das Verhältnis zu deinen Eltern in Ordnung zu bringen, bevor es zu spät ist. Vielleicht betest du: Hey Gott, ich brauche einen neuen Job, bitte, bitte, schenk mir einen anderen Job. Dabei spricht Gott zu dir und sagt: Hey, ich will einfach mal, dass du was durchziehst und dass du mal an was dran bleibst und dass du es zu Ende bringst. Und deswegen bleib in den Job, in dem du bist. Vielleicht, vielleicht bist du glücklich auf eine Art und du betest auch und sagst: Gott, danke für mein Business und dass es so gut floriert. Dabei spricht Gott immer wieder in dein Leben, ja. Dein Business floriert, aber deine Family verwelkt. Dein Bankkonto ist prall, aber deine Beziehungen bankrott. Und das sind Dinge, die Gott bewegen, wo er sagt, hey, komm in meinen Rhythmus, komm in meinen Flow, fang an, Dinge zu reformieren, fang an, Dinge neu zu ordnen. Und es mag etwas sein, das du überhaupt nicht gerne hören magst, aber das sich so gut anfühlt, wenn du es umsetzt, wenn du es Erwiderst. Etwas, das ich momentan stark in meinem Leben empfinde, wie Gott zu mir redet und was er mir sagt, ist, Martin, du bist ja immer so beschäftigt. Du bist ja immer so beschäftigt mit allem. Aber Martin, weißt du, was mich beschäftigt? Willst du wissen, was mich beschäftigt? Und Gott sagt zu mir, Martin, mich beschäftigen die Menschen, die mich nicht kennen, mich beschäftigen die Menschen, die ein falsches Bild von mir haben. Mich beschäftigen die Menschen, die in einem Rhythmus sind und der ist so langweilig, der ist so ausgetrocknet und sie halten es fälschlicherweise für Leben und niemand erzählt ihnen, dass es einen Gott gibt, mit dem man einen Unterschied machen kann, dass es einen Gott gibt, der ein Leben hat und einen Rhythmus hat, der wirklich Spaß macht, der vorankommt. Mich beschäftigen diese Menschen. Und ich habe für mich entschieden, ja hey, Gott, es sind deine Gedanken, es sollen meine Gedanken sein, es sollen meine Gedanken werden. Hey, und Theo, Theo ist für mich hier nicht nur eine Inspiration, er ist für mich wirklich ein Vorbild. Und ich will es ihm nicht nur gleich machen, ich werde es ihm gleich machen. Ich werde es so umsetzen, wie er. Ich werde mich darin üben. Ich werde anfangen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ihnen zu erzählen, wie gut dieser Gott ist. Und dass man ihn erlebt, dass man ihn kennen kann. Und dass er so, so gut ist, gute Pläne hat für einen, jeden. Ja, yeah. ja. Yeah. Und ich werde diesen Weg gehen, weil ich es empfangen habe. Und ich werde es erwidern. Gott lässt die 99 stehen, sagt er in seinem Wort. Und er schaut nach dem einen, nach der einen, die ihn noch nicht kennt. Das beschäftigt ihn total. Menschen, die ihn nicht kennen. Und wir brauchen diese Reformation. Wir brauchen, dass das vorankommt in unserer Region, in unserer Kultur und in unserem Land. Hen, vielleicht bist du heute auch zum ersten, zweiten Mal da. Vielleicht beschäftigt dich das momentan, ob du dein Leben mit Gott teilen willst, ob du diesen Start mit Jesus wagen magst. Dann hey, ist das nicht ein mutmachender Gedanke zu hören. Er lässt die 99 stehen und er schaut nach dir. Er guckt nach dir, er ist interessiert an dir. Er will mit dir das Leben starten. Das möchte er und du kannst es. So, wir reden hier über den Rhythmus von Reformation und du kannst es, du kannst Dinge verändern, du kannst in Dinge neu reingehen. Hey, und was immer du empfängst, mein Vorschlag heute Morgen an dich: Warum es nicht einfach mal ausprobieren? Warum es nicht einfach mal versuchen? Warum nicht einfach mal damit anfangen? Das, was du wahrnimmst, das, was du empfindest, was Gott in dein Leben spricht, start's doch einfach mal. Ein Mann namens J.M. Strom, er hat gesagt, das Lustige an Chancen ist, du weißt nicht, dass es deine ist, bis du sie wahrnimmst. Wow. Du weißt es nicht, ob es deine ist, bevor du sie einfach nimmst und wagst. Deswegen, warum nicht einfach mal anfangen damit, es umsetzen und das Ganze erwidern. So, nun, da wir ja über Rhythmus sprechen, Darf ich mal unsere Rhythmusmaschine, Lars Schlachter, hier an das Drum bitten? Hey, Lars hat diese Woche Geburtstag gehabt. Ja. Lars, come on. Okay. Wir haben darüber gesprochen. Bisher hatten wir sein Wort zu empfangen und sein Wort zu erwidern. Gehen wir nochmal zurück zum Empfangen. Nehmen wir an, Gott sendet sein Wort. Und es klingt so. Danke. Kick. Yeah. Und du empfängst es und empfängst es du empfängst es und du empfängst es du empfängst es und du empfängst es und du empfängst es. Was passiert ist, es bläht nur auf. Es macht dich nur dick. Es empfängt, du empfängst, passiert aber nichts. Danke, Lars. Danke, Lars. So, ihr merkt schon, da fehlt ein bisschen was im Rhythmus, nämlich unser zweiter Part. Wir sollen auch darauf reagieren. Wir sollen es erwidern. Und das Erwidern wäre unsere Snare. So. Lars, lass mal hören. Empfangen, erwidern. Empfangen, erwidern. Empfangen, erwidern. Empfangen, erwidern. So, das klingt schon, klingt schon mehr nach einem Rhythmus, oder? Hat schon mehr von einem Rhythmus. Hier, Lars, du machst das super. Come on. Yeah, Lars. Erwidern ist schon mal ein richtiger Schlüssel. Kennst du das, wenn du manchmal den Leuten ein WhatsApp geschickt hast? Und das Tolle an WhatsApp ist, du, du siehst dann diese Häkchen, ja, als Lesebestätigung, ja, und du, du schreibst jemandem was und du siehst, super, er bekommen, er gelesen, er hat's empfangen, aber es kommt nichts zurück. <lacht> Kennst du das? Du schreibst was, du siehst die blauen Häkchen und es kommt nichts zurück. Deine Nachricht wird nicht erwidert. Das macht mich so fuchsig, das macht mich schon fuchsig, wenn ich nur dran denke jetzt. <lacht> Aber könnte es sein, dass Gott sich genauso fühlt, dass da, wo er sein Wort sendet und wir empfangen es, und wir empfangen es, und wir empfangen es, uns kommt nichts zurück von uns? Wir erwidern es nicht? Kann es sein, dass Gott sich komisch vorkommt dabei, wenn er versucht, uns seinen guten Rhythmus beizubringen und wir stimmen einfach nicht mit ein? Und schau, manche Christen, manche Christen leben so, sie sagen, okay, ich habe es geschnallt, ich habe es empfangen, ich weiß, es ist richtig. Ich probiere es, ich erwidere es einmal. So Lars, können wir, können wir mal hören, wie das klingt, einmal? Pff. Das ist total langweilig. Das ist, das ist kein Beat, oder? Das ist kein Rhythmus, das ist total langweilig. Ich lass noch mal hören, wie langweilig das ist. Das ist kein Rhythmus, oder? Für sowas gibst du kein Geld auf iTunes auf. Sowas kauft sich niemand. Nee, nee. Deswegen fehlt uns heute Morgen noch unser drittes E. Nicht nur braucht es empfangen, erwidern, wir müssen es erneut tun und wiederholen. Lass mal hören, Lars. Empfangen, erwidern, erneuern. Empfangen, erwidern, erneuern. Empfangen, erwidern, erneuern. Hey, drum will ich dass du, was immer du heute Morgen empfangen hast, dass du hingehst und es umsetzt, dass du hingehst und es erwiderst, dass du hingehst und darauf reagierst, was immer du empfangen hast, Setz es um, aber bleib nicht stehen, geh weiter mit deinem Gott, darum komm nächsten Sonntag wieder hier in Gottesdienst und komm nächste Woche wieder in die Kleingruppe und komm nachher zu Next Steps und bedeck deine Bestimmung und mach einen Unterschied mit deinem Leben, denn das ist der Rhythmus der Reformation. Yeah. So, hey, ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, was du empfangen hast. Weißt du, vielleicht hat es etwas mit einem Traum zu tun, den du schon lange, lange hast. Den Gott in dein Leben, in dein Herz gepflanzt hat. Aber du hast dich nie getraut, ihn umzusetzen, ihn anzufangen. Vielleicht hast du gedacht, was denken die anderen? Egal, was die anderen denken, schau auf seine Gedanken. Sie sind höher, sie sind besser, seine Wege sind gut. Vielleicht ist für dich mehr Zeit einzuräumen für gewisse Sachen. Vielleicht empfängst du schon lange so eine Sache wie, hey, ich will mehr lesen. Du würdest gern einmal im Monat ein Buch lesen, aber du denkst, es ist wie Zeitverschwendung. Du musst hier was machen, musst da was machen. Dabei will Gott durch diesen Leserhythmus so viel Gutes in dein Leben bringen. Was nicht nur gut ist für dich, was gut wäre für so viele andere, wenn du das teilst, was du empfangen hast. Weißt du, was Gott in dein Leben bringen mag? Es bleibt nicht ohne Wirkung. Es wächst, es bringt Frucht. Es ist gut für andere. Vielleicht ist es für dich, einen neuen Rhythmus zu formen in deiner Familie. Mehr Zeit mit ihnen zu haben. Vielleicht eine gemeinsame Mahlzeit, mindestens ein, zwei Mal in der Woche. Je nachdem, wie Rhythmen und Lebenslagen sind, ist es unterschiedlich. Oder mehr mit ihnen zu erleben. Ich weiß nicht, was du spürst oder wahrnimmst, was Gott zu dir redet. Aber ich weiß, Gott spricht. Er spricht. Frage ist, empfangen wir es und erwidern es und machen es nochmal und machen es nochmal und bleiben dran. So hey, er wird uns heute Morgen einfach diese Möglichkeit geben, was auch immer du empfangen hast, was auch immer wichtig für dich ist, darauf zu reagieren und es zu erwidern heute Morgen vor deinem Gott. Und so wenn du etwas empfangen hast, diesen zweiten Punkt erwidern, Ausdruck zu verleihen, dann kannst du, wenn du magst, einfach aufstehen und sagen, ja Gott, ich habe das empfangen und ich will nicht einfach nur, dass du sprichst und sprichst, ich werde das erwidern. Und dann kannst du, wenn du magst, dich jetzt einfach erheben. Du musst nicht, aber du kannst. Du kannst damit Gott zeigen, ja Gott, hier bin ich und ich will das, was du zu mir sprichst, reagieren. Yes. Yeah. Wir haben so viele Möglichkeiten mit Gott weiterzugehen, vorwärts zu gehen. Wir haben so viele Möglichkeiten zu entscheiden. Und darf ich das noch sagen für heute? Wir haben einen coolen Tag in unserem Land. Wir haben heute die Wahl und es ist so stark. Und wir preachen hier keine Politik, aber wenn ich das sagen darf, geh wählen, geh wählen heute. Weil sonst gibst du deine Stimme. Parteien, die wir eigentlich nicht haben wollen. Aber was immer du empfängst, in dieser Zeit, an diesem Morgen, du kannst darauf reagieren. Es wird nicht ohne Frucht bleiben. Es wird vorankommen. Es wird geschehen. Es wird besser. So, hier lass uns nochmal in einen Song, in ein Lied gehen, wo du dich ausstrecken kannst. Wo du sagen kannst, Gott, ich empfange das heute Morgen. Und ich erwidere es. Und ich werde meine Schritte gehen. Und ich werde voranlaufen. Und horch doch auf das, was Gott zu dir redet und spricht. Streck dich aus nach ihm. du